0: Det är en
1: intressant vecka. Eh, NATO är på tapeten i alla media och eh, Finland har förklarat att de vill med. Och vi förväntas väl komma med någon form av yttring i samma riktning på måndag. Och då, på vägen hit så kommer det intressanta inspelet ifrån Turkiet. Nej, vi vill inte ha med Sverige och Finland för ni har för många terroristceller som ni här med er era länder. Speciellt i Sverige. Och då, det är ju rätt intressant för att, för att det, man får tankar i olika riktningar. Dels Sverigebilden det kanske inte är så populära som vi tror. Och det andra är vad är det som gör att Turkiet är på väg tillbaka? Alltså kurdkrig och och eh, gråvargar och muslimska brödraskapet. Jag menar Turkiet när man läste om Turkiet i skolan, man läste om Atatürk och moderniseringen och ungturken och allt det där. Och så går det massa år och så blir Turkiet ganska ganska ja, västsinnat NATO-land med ganska bra industri och så vidare. Naturligtvis väldigt ojämlikt och väldigt stor skillnad på byarna i Anatolien och, och centrum i, i Istanbul. Men, men... Kom Erdogan, en arg pojke från lägre medelklass och som föraktar den interna eliten som är av USA manipulerade generaler och likställda och ska ställa allting till ordning. Och så
0: går man tillbaka till 20-talet. Fast riktigt så var det inte. Jag, är en sån här, jag tror att jag minns när Erdogans parti plötsligt tog makten så blev vi alla förskräckta så att det var ett muslimskt parti men då hette det hela tiden att det var ett Modererat muslimsk parti. De var inte alls så där grund, de var inte så fundamentala muslimer som, som andra muslimer var i, i brödraskapet och sådana, utan det var liksom, och det lät på något sätt i rapporteringen som att de, de här muslimerna är ganska acceptabla för oss i västvärlden. Så det var inte så farligt. Och Erdogan själv var ju ganska, vad ska vi säga, när vi, när vi fick titta närmare på några av de första åren så såg det ut som att han gillade industri och näringsliv och vanlig tillväxt och liknande saker. Så det känns ju ganska bra egentligen. Ja, det är intressant. Jag, och jag tror att turkarna själva tyckte det var ganska bra. De hade väl en levnadsstandard som sakta ökade och investeringarna i landet ökade. Många goda, goda händelser inträffade under Erdogan's första år. Om inte jag minns helt fel. Alltså. Jag tror ja. så. Men men det, var... det muslimska sköts liksom lite grann. Det fanns den men det var inte så himla framträdande.
1: Ja, men det är intressant. Vad är det då som gör att han utvecklas successivt i någon form av muslimsk? Putin light. Och så säger han, när någon ja, när någon säger det här, ja men det var ju i Turkiet en modererad form av islam. Mm. Då säger han iskallt, nej men det finns ingen modererad nej. islam. Islam är islam, punkt. Mm. Ja. Och så flyttar han målbilden ytterligare tillbaka på sätt och vis.
0: Och du menar, bakom alltså innan att tyrkar ens hade börjat så att säga? Ja, på något sätt mm.
1: så är det ju en omvälvning mot... att Atatürk vill ju att Turkiet skulle moderniseras och Just. bli västerländskt. Just. Det är ju min take på det här, ja. här i alla fall. Men fortsätter vara med. islam. Mm. Men, men Erdogan verkar mer... Men det är nå, nu har han ju suttit i makten relativt länge mm. och så har han väl fått makt... lite maktambitioner eh, som alla som sitter länge vid makten mm. och så börjar man prata om ottomanska Imperiet 2.0 och Turkiet som en stormakt på nivå med Kina och Indien och Brasilien. och ja Så, så det är klart att ålder och ökande, ska vi säga, egocentricitet påverkar naturligtvis det här också. Men
0: jag, jag undrar inte, jag undrar inte, det du talar om nu, är det riktiga? Jag, jag, min syn är att... Religionen som, som liksom Erdogan hänvisar till på något sätt, alltså mm. den muslimska traditionen på något sätt, att den är katolska bi och tror att det där är ett svepskäl. Den, den grunden för det hela är att försöka behålla makten samtidigt som man inte riktigt har, har ordning på sitt eget land och ger sin befolkning det man en gång lovade en, en ökande, ökande levnadsstandard utan slarvar lite grann med det där och har ingen ordning på sin egen inflation och investeringstakt och sånt där och då hänvisar man till religionen som någon sorts fundament för, för att tala om hur det ska gå till när det är
1: makt, dålig maktutövning Det där är intressant därför att det inte alls är omöjligt att han använder islam för att hålla nere den stora fattiga befolkningen. Ja. Alltså man förklarar mm. bristande utveckling ja. och bristande väst... ja, levnadsstandard helt enkelt. Med att nej, vi behöver kanske inte det för vi tänker inte så. Nej. Vi tar det i en annan takt. Ja. Mm. Och det här med frihet och yttrande och göra hur man vill det är en västerländsk ovana. Mm. Och vi har större problem för vi måste fixa kurderna och det Kunderna gör att det kostar för mycket pengar så att våra levnadsstandarder ökar inte. Ja.
0: Och Jag kan dock bli att tro att den här mer ska man säga, ytterligare fundamentala, eller muslimska grupper, alltså de här bröderskapen som härstammar från Egypten och så, att det är samma sak där. Det är små grupper som, som skaffar sig på något sätt som att deras. Deras ordnar och deras kyrkor eller deras grupper ska få större makt så låter de det muslimska budskapet på något sätt bli det de liksom lägger ut över världen i hopp om att folk ska, ska följa dem och de får större skaror och därmed mer makt. Men egentligen är det ju, kan inte jag tro annat, än, eller tycker annat än det, rökridor. det är rökridor. De, för att inte säga... Ja, men vi, vi skiter i om samhället ger sina medborgare en god standard och en god mm. livsmiljö. Det viktiga är att vi behåller makten. Alltså hävdar vi att allt det här som inte är så bra Döljer vi i år av att det är Amerikans fel och att islam egentligen vill vara annat? Skulle, skulle liksom Egypten vara ett land som är alla sina människor som, som, som hade en god utveckling mm. och var snarare liksom, såg ut som Sydkorea eller Taiwan och mm. sånt där då skulle ingen bry sig om började av skapet. Bry
1: socialdemokratisk taktik. Man går ut i opposition mot sig själv den ja. första maj varje år trots att man har haft makten i 100 år. Liksom. Ja, nej, men det är inte omöjligt. Att makt är ju en driver och, och religion är ju ofta ett medel. Så, så att det är inte alls omöjligt. Men det där ger ju också lite, lite intressant av frågeställningen gäller religion överhuvudtaget. Alltså, Visst, alltså självklart. Alltså, vi, vi, I Västeuropa har vi ingen religion. Nästa. Mm. I USA har man öar av ganska mm. virulent religion. I Asien så har man religion som fritidssyssla. Men så har man konfusionismen som mer en form av med lag bygga på kinesiska. Alltså det, det är
0: väldigt olika hur religion spelar roll runt om i världen. Och den, den europeiska liksom nedvittrande religionen det är ju väldigt, väldigt nytt egentligen när vi tittar världshistoriskt. Det är ju egentligen bara en eller två generationer ner. För att tidigare var ju mässorna och alltså, även den vanliga högmässan på söndagar var ju befolkad. Även om inte våra föräldrar kanske gick i kyrkan så deras föräldrar gick i kyrkan ändå. Ja, alltså, det är, det, det är inte långt tillbaka, det har gått väldigt fort. Alltså. <coughs> Nej, långfred,
1: långfredagen 1956 var inte någon munter till i precis. Och det, det är faktiskt bara 50-70 år sedan som den här sekulariseringen slog igenom på allvar.
0: Och om man, då, om man tittar med, med ett litet, litet, alltså lite nisch av det hela, vårt eget land, så vad är det som gör att vi inte är så religiösa längre? Så jag inbillar mig att det faktiskt är den, egna, den vanliga välfärden som gör det. Alltså att vi, vi har det så bra så att vi behöver inte ty oss i kyrkan längre. Jag gissar att det är det.
1: Ja, det, det tror jag är en, en väldigt stark hypotes. Och det är ju så att vi har ju haft ett relativt folkvälstånd. Mm. Kanske längst av alla. Därför vi släppte kriget så här. Mm. Och det gör ju det att, att, att vi är mest extrema i, i den här avkristningandet så att säga är ju inte så konstigt för vi hade ju liksom varmvatten och kylskåp redan 1955 mm. i arbetarhemmen mm, när de flyttade in i nya bostäder så att säga och då blir det naturligtvis kontrasten mot våra nya medborgare som kommer från länder med helt annan tradition och helt annan religiös betydelse, alltså där regionen mm. betyder på ett annat sätt, gör att naturligtvis friktionen blir lite större här mm. än i de flesta andra mm. länder.
0: Men vi måste gå till USA, alltså det är ett, också ett mycket, mycket modernt land. Där som det ser ut som religionen spelar väldigt stor roll, alltså påverkar verkligen politiken och den, den, hur man väljer politiska företrädare och sådana saker. Det är ju, alltså, om, om man tittar på det med svenska ögon så ser det ju väldigt egendomligt ut. Varför är det så? Det är ju också ett land som skulle kunna luta sig bara på sin höga levnadsstandard. Luta sig på sina, sin sjukvård alltså sin sjukvårdsk sjukvårdskunnande. Även om inte den är välspridd. Men ändå att det, det finns vetenskap som gör att folk inte behöver vara så sjuka. Så är det ju i det landet också. <coughs> Varför tyder de sig till religionen? Det är ju svårt att förklara. Alltså. Ja,
1: men alltså, delvis kan ju en förklaring vara att. Väldigt många av de som emigrerar från Europa. Eller de emigrerar ju av religiösa skäl. Mm. Att alltså, de fick inte. De fick inte utöva sin frireligiösa form av religion i Europa och då åkte man till USA. Så det, det är ju alltså så finns ju enklaver av universiteten. Det var ju mycket, ska vi säga, eh, religiösa universitet i USA av det här skälet. Och eh, sen så är det ju så att USA så splittrat så en del människor lever ju faktiskt... På urlandsnivå i USA. Det är ju mm. något som förvånar mig att när man kör någonting på landsbygden i USA, jag inte har gjort så mycket, men det lilla jag har gjort så, så är det ju mer likt Argentinas landsbygd än Europas landsbygd. Mm. Att då folk är fattiga på riktigt, Ja, va?
0: det är verkligen sant. Och, och då behöver
1: de ju ja. religion på samma sätt som man gör i Mellanöstern. Mm. Ja. Och sen, de rika kan ju använda religionen som ett maktverktyg, mm. precis som i Mellanöstern. Mm, mm, och, och så att... Men USA är väldigt intressanta, för USA går ju åt samma håll som Turkiet. Mm. De blir ju inte mindre religiösa, utan nu är de ju så religiösa att de till och med kanske kommer att förbjuda aborter. Och, och det är ju, hade, hade man sagt 1995, ja, men USA kommer de att förbjuda aborter
0: 2022, då har ju folk trodde att man var tokig. Ja, visst. Det är konstigt. Samtidigt är det ju blandat. Man påstår ju att om man gör opinionsmätningar i Amerika så är 60% det fortsatt för en någon form av legal abortstiftning. Ja. Så att säga. Så det är en väldigt blandad bild. Men det intressanta är det du säger. att Om vi tänker så här. Amerika, Amerika blev Amerika av frihetstörstande europeer så var ju frihet på den tiden var att frihet att få gå till sin egen kyrka och inte gå till en statskontrollerad eller dominerade kyrka. Ja, så att kyrkan, den kyrka som uppstod i Amerika är en, ett frihetstecken. Ja. Då är klart, det är lite så lättare att förstå för det håller greppet om liksom väldigt moderna och väldigt bildade amerikaner. Ja. Detta är ett frihets, en frihetssymbol att kunna ja. gå till sitt ja. samfund och sin präst. Och, sådär. Ja. och
1: sen finns det en dimension till, och det är ju det... När du säger ord, välbildade, välbildade. Alltså, den fattiga delen av USA. Mm -hmm. The, the ja. trailer park ja. community. Är inte välbildad. Det är det alltså, min, min brors dotter hon var i USA som utbytesstudent. Och hamnade i en trailer park. Mm -hmm. Där, där kortsidan på husvagnan var ett altarsystem. Mm. Med neonljus och grejer och, och Jesusbilder och så. Och hela deras liv koncentrerades... Ungefär som nervispress, det var lite och käkade ekorr då. Mm -hmm. och, skaffa mat, och att mat och kan gå i kyrkan och deras värdsbild. Nodda utanför det. Så att, så att min min brorsdotter fick flytta därifrån efter två veckor lik inte. Men, men alltså den typen av människor är mer vanliga ju som man tror då. för det här, var, det här var detta var ju inte en fatt i Trailer Park utan detta var en lägre medelklass Trailer Park va? Det fanns ju värre slum Trailer Parks också i, i den här Mellanväststaden. Ja men jag förstår,
0: det var ju en ordentliga människor som kunde tänka sig att ta emot en utbytesstudent. Ja, precis. Ja, ja, visst, och de
1: hade två döttrar som gick i college mm. eller, eller i high school.
0: Men det var låginkomst och icke utbildade. Ja, precis, ja, så. ja, alltså.
1: Sådana ja. som naturligtvis hade ett ganska okej okay liv på 60-70-talet när deras styrva arbetskraft behövdes, mm. men nu marginaliseras och lever på Walmart-lön som vi naturligtvis inte längre, det är ju inte riktigt lön på samma mm. sätt som en kolgurvelön på 70-talet var. Mm. Det, det finns ju en erodering mm, av det. Av, ...av arbetskraft i USA som har gått mycket längre än här, så att säga.
0: Men kan det vara då så att kyrkan, kyrkorna i USA ser detta? Och en del är välmening för att liksom samla de inte så väl bemedlade till, till samling och gudstjänst... ...och kanske också samla ihop sig så att man kan gemensamt göra någonting... ...någonting intressant i alla fall, i, i ett för övrigt fattigt liv. Och därmed så blir kyrkan kyrkorna starka. Ja, men en tröst. Ja, man ah, jaha, på,
1: titta, titta på den svarta kommunen i USA. Mm. Där är ju kyrkan den är ju extremt central. Mm. Och den är ju en kära till en enorm glädje. Alltså, mm. Om man har sett en sån här eh, kör som sjunger gospel mm. när de är i full gång. Alltså, det är naturligtvis en, en verklighetsflykt av väldigt positiv form. Mm. Eh, så, som är förståelig när man bor i de här det ska säga, utsatta områdena i söden och så vidare. Kul att träffa. Klä på sig fint, gå till kyrkan och sjunga ut tusan på söndag. Och så övar man på tisdag och torsdag. Alltså mm. det blir ju ett, 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 ett sammanhang en gemenskap.
0: Och, och man har en plats i sitt samhälle mm. på något sätt. Men inte bara utsatt liksom. <kör> Men då är frågan om, är du så att att, att, att den lever kvar... Alltså jag kan inte låta bli att tro att, att trots allt vi har sagt hier, hittills så, så finns det ytterligare en hemlighet på religion som inte riktigt, som inte riktigt kommer åt, som är svår att se. Alltså det, finns, det finns någon dragningskraft av religiös karaktär som trots min egen, egen förklaring till att religionen liksom dämpas när, när levnadsstandarden är utbredd och hög så finns det kanske ändå någonting av... Vad ja, som man kallar för intensitet i religionen som gör att den alldeles vanliga välbeställda kan också lockas av
1: den. Jo, men det finns ju en existentiell dimension. Det är det det handlar om. Ja. Och, och det, var så, det blev så väldigt bra illustrerat igår. Det är aktuellt. Därför man diskuterade det här svarta hålet i centrum på, våra, på våran eh, vintergata. Mm. Och då säger den kvinnliga eh, re, redaktören. Mm. Då säger han så, åh det låter nästan religiöst. Mm. När man kommer ner i alltså, rumtidens mm. eh, nollpunkt och singularitet och allt ihop där. Och då, då säger det här <tryckligt> professorn i teoretisk fysik som är expert och inkallad till aktuellt. Då säger han så här, ja, eller så kallar man det för vetenskap. Mm. Alltså, och, mm. och, 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 och Där får man de här två dimensionerna. För hon ser. Det oändliga djupet i detta. Mm. Alltså, här in försvinner vi allihop. Och där upphör tid och rum. Och han ser ska jag säga, den fysikaliska gåtan. Vad händer på andra sidan? Hur, ja, hur krux... ja. alltså, Finns det någon andra sidan? Alltså, han, för honom är detta en, en intellektuell utmaning. För henne blir det en existentiell utmaning. För hon ser tomrummet.
0: Men det är ju riktigt, det är ju som du säger, de möts ju naturligtvis där, för att, ja. för att det är klart att om vetenskapsmannen, de har lärt sig att behärska liksom den här hemska tanken om att vi inte riktigt förstår det oändliga, det oändliga, den oändliga rymden eller den oändliga ja. tiden. Och så, så lär man sig alltså räkna i matematik i fyra dimensioner och sånt där mm. för att behärska den på något sätt. Mm. Medan vi andra mycket väl kan säga att det, det, eftersom det finns sådana stora dimensioner som vi inte förstår, så måste vi tydligt Ja, och då vill vi klamra med oss fast religionen,
1: för religionen. För vi vill inte åka in i hålet. Vi vill att Gud ska vara på andra sidan av hålet. Och, att, och, och paradiset. Vi vill inte att det ska bara vara liksom, en svart kvarn alltihop. Och, och det, är en, det är en grund i, i existentiell. Alltså, alla mänskliga kulturer runt jordklotet Jag hörde på religion och tro i föregående på radion. Och då de var det någon fråga eller fråga som var så här. Men varför är religionerna så olika? Och varför jagar religionerna varandra? Varför, varför de inte vänder? Mm. Kort ja. eh, något slarv i sammanfattning. Och då ser man det ju om... Detta är en fundamentalt behov hos människor. Ja. Att finna ett sammanhang. Och vi levde väldigt spridda på jordklotet utan kontakt. Och vi skaffade oss våra lokala sammanhang. Mm. Och de blev ganska lika. Men det var ändå dialektala skillnader. Så en del blev... Eh, judar och alla blir kristna och några blir muslimer och ännu tidigare så blev man shamantroende eh, och så vidare men varje grupp definierar ju sig som en grupp utifrån vad man har för gemensamma eh, tro, tyckande, mm. tänkande och så vidare. Och det gör ju det att när man möter en annan grupp så är man främmande inför den mm. och då blir det friktioner i de här kontaktytorna och även om man har alla religionerna är svar på samma fundamentala existentiella fråga. Mm. Så är de dialektala skillnaderna mellan de olika lösningarna sådana att det blir friktioner. Därför att att tro är ju ganska absolut. Det är ju inte så att man... Alltså tror man på guden Yahweh så tror man på guden Yahweh och inte på guden eh, Tote.
0: Oh, oh. Ja, men är det inte också så att i, i de här beskrivningarna så finns det väl, i alla fall det lilla man vet så är väl att det finns ofta en beskrivning av, um, alltså som svar på frågan, varför förstår människan här på jorden? Alltså hur kom vi till eller hur skapades det hela ja. eller eller vad är uppkomsten eller någonting sånt där va? och de, de berättelserna kan ju vara väldigt olika och då ja. kan man ju stå gräl om vilket som är det rätta sättet att beskriva ja, världen som människans tillkomst ja. det kan ge, kan ge upphov till stora konflikter kan ja, jag tänka ja. mig och sen, sen blir det fortsatt liksom ett religions... Men och sen, eh, sedan, även
1: så. om religionerna förstår varandra mm. alltså som böckernas religioner alltså de är ju kusiner ja. eh, judendom, kristendom och Islam. man har till och med samma ska jag säga, heliga platser till viss del och så vidare men ändå, kanske just därför att de är så nära släkt så blir friktionsytorna ännu värre där än mellan någon som tror på, på påskegudar och någon som tror på Jesus så att säga. Alltså,
0: det är väl, men det är väl ofta så att det är, det är grannarna som bråkar mest på något sätt va? Än, Ja, det, ja
1: det, det, det är ju det därför att Nej, Men mamma ska erkänna
0: att vi konkurrerar om samma vi konkurrerar om samma utrymme och sådär. Vi konkurrerar om Medelhavet eller vi konkurrerar om, om uh, oljan i Mellanöstern östen. Eller vi konkurrerar om bara Israels plats i Mellanöstern östen och sådana saker. Vi har ju sådana väldigt tydliga fysiska som har konkurrens... Ja, precis. Ja, ja, det här att Turkiets, hur stor ska Turkiet vara in i Europa? Det har ju varit ett konflikt mellan oss och dem jättelänge, man får säga så.
1: Ja, först den arabiska. Eh, frågan och, och mm. krigen i, i 1400-talet i Spanien och ja, sen så. Det Ottomanska imperiet och, och eh, he, hela... Deras, deras makt över, över balkan. Alltså, ja, absolut.
0: Och då blir det så här, då klär man liksom det här, ganska, vad man kalla för? Vardagligt makt och säkerhetspolitik klär gärna då i religiösa termer. För det är också en, någonting som, som särskiljer oss på något sätt. Va? De är de här som är över en del av Spanien eller är över en del av söd-sydöstra hörnet av Europa. Och de har dessutom en annan religion, vilket gör att de är ännu mer fruktansvärda på något sätt.
1: Men, men det, sen är det ju också det som vi har i vårt samhälle, så, så där vi ju faktiskt har en akut fiktionsyta. Jag läste någonting om den här nya partiet, Nyans, och, ja, de här, och att vi är rasister och allting. Och vi måste ha mer, eh, tillåta mer muslimsk, eh, ja mer muslimska vanor mm. i vårt samhälle. Mm. Och så då var det någon som sa ja men vi har ju faktiskt kämpat oss till för, till exempel kvinnans frihet. Mm. Och den står ju kontrast till detta därför att vi har ingen hederskontroll av kvinnor i mm. Sverige. Och lagen till och med förbjuder det. Och nu vill ni att vi ska rucka på lagen. Och tänker man ett varv till då när infördes kvinnofrihetslagen i Sverige? Jo nu 1280. Mm. Ja, men så, så vi har en lång väg från kvinnofrihet till kvinnlig rösträtt till jämställdhet i alla fall eh, något jämställdhetsliknande som vi har nu. Det är inte så jäkla lätt att backa det bandet. Därför att eh, storebror ska rätt att säga till lilla
0: syster vad hon ska göra. Nej, men, men nu tänkte du, alltså, alltså, du, du menar att konflikterna finns även i, i det moderna Sverige? Ja, ja. vi, och de, alltså, och hur löser vi dem på ett
1: civiliserat sätt? Alltså, vi har lagstiftning som förbjuder mm. hedersuttryck. Ja, visst. Och så kommer de och säger, ja men är en del av vår våra, kulturella och religiösa bas. Så det får ni faktiskt finna er i. Att, att vi ser skillnad på kvinnor och män. Vi kommer inte släppa in kvinnor i moskén. Eller i synagogan. På samma sätt som män. Bara för att ni har någon jäkla lag. Ja har vi ett undantag då som säger. Ja men just i kyrkorummet så tillämpar vi inte full, full jämställdhet. Eh, men och då säger den här personen. Nej, precis det gör ni inte. Men nu vill vi att ni ska öka. Uh, utöka detta undantag till att gälla offentliga rum för övrigt också eh, och, då, går, och då börjar ju jag men, är en del av den här debatten också att är är en idiot som ska reta folk, det är ju en sak men å andra sidan så är det ju så att vi har
0: möjlighet att, att tycka att religion är korkat det är tillåtet men om man vänder på det, så, alltså, om, jag, om jag ändå tar upp min egen tanke att välfärds, välfärdslandet, där blir inte religion, får inte så stark grepp om folket. Då skulle man kunna säga att den här yttringen som ni anser ger uttryck för, skulle man då hävda att, jo men den, den är naturligtvis naturligt konstig och det vore, vore hemskt om det partiet huvud taget fick några röster. Men gissningsvis så skulle man kunna säga att all, framförallt ja, men de muslimer som finns då i vårt land bör rimligen inom en eller två generationer så börjar de uppfatta också som att de inte har någon anledning att gå till den följa den muslimska tron i alla fall inte den mer traditionella delen av det utan låta det vara en personlig tro på en form av gudomlighet och inte påverka samhället ja. så mycket därför, att, därför vinsterna i välfärd och i välståndsutveckling där är så mycket större om man följer det vanliga öppna samhället
1: och det är ju den, det är ju den politiken vi har fört mm. sedan 70-talet framåt vi har liksom spelat på att alla blir mer och mer lika när välståndet ökar och än så länge så, så har vi väl lyckats so-so med den saken men, men vi kan väl ändå ha det kvar som en hypotes att, att det är så vi måste göra för att det är det minst det är det minst eh, rekursiva. det är det mest civiliserade sätt att se på det
0: Ja, men, men alltså om igen, det, det, det är klart att vi måste ha ögonen på att det är, när vi har lämnat liksom de, de sämre delarna av, den, av vår egen kyrka och kristendomens grepp om folket. För det kan man väl säga att vi har gjort och kyrkan finns kvar öppen för alla men det har också funnits av med den med den delen. De har vi lämnat och det är det klart att vi ska inte lämna öppet för att det, finns, det dyker upp en annan kyrka som är liksom granne med vår den muslimska och så skaffar de sig ett annat grepp över samma befolkning. Eller, den, eller en annan del av befolkningen men som, som, är, som också är de lägst, sämst lottade, en liksom sorts ny underklass i form av utbildning och, och, och inkomst och sånt där. Det är klart att det inte är bra för vår samhällsutveckling och att vi måste ha ögonen på att det inte händer. Så där måste man ju ändå säga att det där är någonting som vi, vi i övriga samhället definitivt måste ha ja. motarbetare egentligen. Ja, och sen kommer vi tillbaka
1: till det som du var inne på för en kvart sedan, nämligen det här med att använda religionen som en del av sin maktutövning. Ja, Om man tittar på gängen i förortna som ju har varit aktiva i det här paludan-eländet eh, i påskars, så är det klart de drivs ju inte ett skvatt av att de är religiösa, utan de drivs av att försöka tillskansa sig makt i lokalsamhället och hålla undan den offentliga makten. Och då kan man använda religionen som ett verktyg i det sammanhanget. Och de stackars förtryckta mammorna som säger till sina 11 att de ska kasta sten de blir då ett redskap för, för ganska obehagliga
0: maktkrafter så att säga. Mm. Om, man, om man ägnar en sista minut åt, skulle det vara om vi tänker oss på vår egen traditionella religionsuppfattning, alltså den vi fick lära oss i skolan, alltså helt enkelt kristendomen och kristendomskunskap. Men skulle det vara ett värde om den fick större plats i vårt samhälle? För att jag kan ibland tycka att vi kanske har blivit lite väl icke-religiösa. Förstår jag, jag menar? Alltså liksom att... Den, den typen av, av andlighet som, som ändå skulle, kunna, skulle ändå kunna ha ett värde. Till exempel om vi, blir, om vi hamnar i en krigssituation som, som nu börjar bli mer och mer aktuellt. Inte för att vi kommer att hamna i det, men alltså det finns ett krig nära oss. Skulle kyrkan och religionen då kunna spela roll? Eller om det blir mer akut andra svårigheter, att klimat, klimatproblemet visar sig vara mycket, mycket värre än vad vi har trott. Så vi hamnar i riktigt svåra omständigheter eller någonting sånt där. Skulle det då varit värda att vi då hade ändå, trodde, kunde till oss själva säga. Ja, vi vet inte hur det blir men om Gud så vill så kan det bli bra. Någonting sådär. Så man kan ändå somna på nätterna med lite mer lugn istället för oro.
1: Ja, jag tror alltså att det finns större behov av det där än vi kanske tror i valasdebatten där. För jag, alltså jag kan inte komma ifrån, jag var på en repövning för massa år sedan, massa år sedan, eller 30 år sedan. Och så hade vi bataljonskorum. Och jag tänkte mig det kommer 14 man. Det kommer liksom 1200 utan 1500. Det var helt fantastiskt. Och det, och det, var, och det var en religiös manifestation. Mm, just det. Ut i skogen. Mm. Och jag hade aldrig kunnat
0: gissa att det skulle få det utfallet. Aldrig. Det var, det, det var ju kanske några år sedan du började jag repmöten. Mm. Men ändå, det, det säger ju ändå någonting. Att, det, att det, det finns kanske latent på något sätt fortfarande. Och just, just när man är på ett repmöte så är det ändå så att det finns ju en inbillad, mycket farlig situation som man befinner sig ja. i. Så är det ju. Och att den då manifesterar sig i att vi också tar... Vi tar vi tar, vi tar det andra hjälpmedlet. Vi tar åt oss det också och provar det på något sätt va, mm. i den här tänkta mm. Ja men
1: det, Ja.
0: Ja. Intressant. Uh, uh, vi går vi pratar vidare nästa gång och får se vilket ämne vi har då. Men intressant ändå. Religionen har stor makt över oss, fortfarande trots att vi lödigt. Avreligiösa i, i alla fall i vårt land, med vissa religiösa. Ja, och
1: vi har ju oss att det är jättebra. Mm. Är, ja, det är det Att det inte
0: var religiöst längre. Ja, precis. Ja. Det. det är en svär fråga.
1: Mm.